0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Zum Wochenabschluss gibt es heute nochmal einen Ausblick auf das Jahr und zwar auf den Rohstoffmarkt. Wir haben Freitag, den 13. Januar und ich bin Lena Jesberg. Anfang 2021 starten wir mal mit dieser kleinen Zeitreise. Da haben einige Analysten bereits den Anfang eines Superzyklus, insbesondere bei Industriemetallen, prognostiziert. Also vereinfacht gesagt eines aufgrund hoher Nachfrage lang anhaltenden Preisanstiegs. 2022 haben wir dann schließlich gesehen, da ging es auf und ab mit den Preisen. Was ist also aus der Superzyklus-These geworden? Das klären wir heute. Dann gucken wir mal weiter auf ein anderes Metall, ein Edelmetall, nämlich Gold. Man sollte ja eigentlich meinen, das profitiert in wirtschaftlich unsicheren Zeiten. Schließlich gilt das ja gemeinhin als Krisenwährung. Auch hier haben wir 2022 aber ganz enorme Schwankungen gesehen. Wie also sind die Aussichten für das neue Jahr? Das klären wir auch heute. Und zu guter Letzt auch ein sehr wichtiger Rohstoff, der, der im letzten Jahr wegen der Russland-Sanktionen wohl am prominentesten war, Öl. Und hier auch das gleiche Spiel wie bei Gold und Industriemetallen, 2022 war die reinste Achterbahnfahrt. Die Frage ist, kann der Ölmarkt sich 2023 stabilisieren? Und auch das klären wir natürlich heute. Sie hören schon, wir haben einiges vor. Es wird also ein Rundumschlag. Unser Finanzredakteur Harald Tomecek beobachtet die Rohstoffmärkte für das Handelsblatt und gibt uns heute einen Ausblick für das laufende Jahr. Jetzt aber darf ich erstmal unseren Finanzredakteur Jürgen Röder begrüßen. Er hat für uns heute nämlich die Märkte beobachtet. Und Jürgen, ich starte direkt mal mit einer allgemeinen Frage. Wie war denn der heutige Handelstag?
1: Historisch würde ich sagen. Oh. Also was momentan an der Börse so läuft, ist, kann man nur wirklich historisch nennen. 1100 Punkte in den vergangenen zehn Handelstagen, ein Plus. Seit Ende September 27 Prozent Anstieg. Wir erleben derzeit einer der besten Rallyes und eine der besten Jahresauftakte der gesamten DAX-Historie. Es ist kaum zu glauben.
0: Das erklärt, warum ich mich gestern so gefreut habe, als ich mein Depot geguckt habe. Klingt nach einer richtigen <lacht> Börsenparty. Geht die denn so weiter?
1: Natürlich nicht. Denn äh, man sollte die üblichen Mechanismen der Party kennen. Das heißt, wer als Letzter die Party verlässt, der hat am anderen Tag einen dicken Schädel. Das ist auf jeden Fall schon mal mm. klar. Also das heißt, äh, man muss immer, immer unterscheiden zwischen den verschiedenen Zeitebenen. Das heißt, kurzfristig kann diese Börsenparty nicht so weitergehen. Das wäre nicht normal und wäre auch nicht gesund für die weiteren Biklum-Aktienmarkt. Mhm. Deswegen... Äh, kurzfristig dürften die Kurse in den nächsten Tagen auch wieder fallen. Okay. Und dann wird es auch interessant, eigentlich, weil eigentlich solche Kurs- Rückgänge entscheidend nachher sind, wie es nachher weitergeht. Mhm. Das heißt, wenn wir ja vielleicht unter 10 Minus noch haben, ja, ist das eine gesunde Korrektur, ja, die ein, vielleicht sogar ein tolles Börsenjahr 2023 verspricht. Das weiß man nicht genau, aber es wäre ein Indiz dafür, wenn natürlich jetzt wir von minus 20 reden und so, das ist natürlich schon ganz was anderes. Das, dann dürfte es turbulenter diesem Jahr werden.
0: Ich bleibe trotzdem mal passend zum Freitag bei unserer Party-Metapher. Da heißt es ja immer, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Deswegen frage ich jetzt mal ganz bewusst provokant, sollten Anleger jetzt alles verkaufen oder was meinst du?
1: Nein. Also es kommt immer auf das Verhalten auf an. Also wer jetzt natürlich Aktien 20 Jahre lang halten will, für den ist der heutige Hand, ist das natürlich irrelevant. So. Mhm. Wer aber natürlich versuchen will, ein bisschen auf Timing zu achten, zu sagen, okay, so, ich versuche immer dann zu kaufen, wenn die Kurse ein bisschen niedrig sind, äh, der kann schon mal daran denken, einen Teil zu verkaufen. Weil die Chance ist groß, dass wir noch tiefere Kurse sehen. Mhm. Ja, also ich würde nicht darauf wetten, dass das macht man an der Börse nicht. Aber <lacht> äh, <lacht> ähm, es ist wahrscheinlich, dass wir in den nächsten Wochen so mindestens Kurse um die 14.000 Punkte sehen. Hintergrund ist, diese ganze Rallye, die Jahresauftakt-Rallye ist ungefähr beim, im Bereich von 14.000 Punkten angefangen. Da hat sich der DAX zuletzt stabilisiert und das dient als Orientierung dafür, dass er sich auch dem Bereich wieder stabilisieren kann. Ob das funktioniert, weiß man nicht. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass er nochmal auf die 14.000 Punkte fällt.
0: Ja. Ich habe ähm, schon damit gerechnet und auch gehofft, dass du Nein sagst zu meiner Frage <lacht> nach dem Verkaufen.
1: <lacht>
0: Gucken wir mal auf eine Zahl, die heute reingeflattert ist zum deutschen Wirtschaftswachstum. Welche Auswirkungen hatte das?
1: Ja, das Plus von 1,9 Prozent kam überraschend, gar keine Frage. Aber es interessiert an der Börse wenig. Das hat zum einen damit zu tun, es ist eine Zahl vom vorigen Jahr. Und wer Aktien kauft, mhm. der interessiert sich für die Vergangenheit null. Ja. Der will wissen, wie steht der Kurs, wie steht das Unternehmen in sechs, vielleicht neun Monaten da. Deswegen, die Zahl an sich war irrelevant. Was natürlich etwas geholfen hat, ist, dass das Thema Rezession, dass es vermutlich eher eine milde Rezession geben wird in den kommenden Monaten. Das hat ein wenig geholfen, aber auch nicht so viel.
0: Okay, dann schauen wir noch auf Einzelaktien zum Schluss. Welche Aktien waren am Freitag auffällig?
1: Ja, es war die Automobilaktien. Die haben alle durchweg verloren. Mhm. Das lag an Tesla. Und Tesla hatte auf seiner Website auch schon irgendwie komisch veröffentlicht, dass man die Preise senken will für Europa und für China. Und das ist natürlich immer ein Indiz. Aha, wenn Tesla die Preise sinken können, ist offensichtlich weniger Kaufkraft da, um neue Autos zu kaufen. Also reagieren die Börsianer so und verkaufen auch andere Autoaktien. Das ist ein normaler Vorgang. Dass das man per Website veröffentlicht, ist natürlich Tesla-typisch. Tesla ist ja auch kein einfaches Unternehmen. Die haben ja im letzten Jahr auch 56 Prozent verloren.
0: Mhm. Jürgen, und damit danke ich dir ganz herzlich für dein Update.
1: Ja, danke. Tschüss.
0: Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Ach und übrigens noch ein kleiner Hinweis an dieser Stelle. Am Dienstag geht unsere Serie 2023 kümmere ich mich um in die dritte Runde. Da geht es um die ersten Schritte am Aktienmarkt, sprich darum, wie man ein Depot eröffnet. Falls Sie dazu selbst Fragen haben, dann schicken Sie uns diese doch gern zu. Wie Sie uns erreichen, das hören Sie am Ende der Folge. Ja, und jetzt darf ich Ihnen in aller Kürze noch etwas für Ihr Wochenende mit auf den Weg geben. Hier kommen jetzt die drei Artikel, die unsere Leserinnen und Leser in der vergangenen Woche am häufigsten, naja, gelesen haben.
1: Finnischer Rüstungskonzern bietet Rheinmetall und KMW Kooperation
0: an. Es geht um das finnische Unternehmen Patria. Für das besteht nämlich die Hoffnung auf einen satten Großauftrag aus Deutschland. Die Bundeswehr will die in die Jahre gekommenen Fuchspanzer durch Radpanzer von Patria ersetzen. Die Details zum Deal, die erfahren Sie im Artikel.
1: Luxusstrategie von BMW, Mercedes und Audi gerät an ihre Grenzen.
0: Eine möglichst hohe Stückzahl zu verkaufen, das ist eines der obersten Ziele von produzierenden Unternehmen. Sollte man zumindest meinen. Den drei Autokonzernen BMW, Mercedes und Audi allerdings ist es egal, wer von ihnen die meisten Autos verkauft. Wichtig ist für sie der Gewinn pro Fahrzeug. Eine Strategie, die sich jetzt rächen könnte.
1: Zehn Stolperfallen, die Immobilieneigentümern Ärger bringen.
0: Sprechen müssen wir auch noch mal über die Grundsteuererklärung. Wer nämlich nicht aufpasst, der zahlt ganz schnell mehr, als er eigentlich müsste, oder bekommt Ärger mit dem Finanzamt. Und damit das nicht passiert, hat unsere Steuerexpertin Laura Delamotte die wichtigsten Fallstricke für Sie zusammengeschrieben. Musik Eins, zwei, drei, damit habe ich Ihnen auch schon alle Lieblingsartikel der Handelsblatt-Community aus dieser Woche vorgestellt. Die Links zu den jeweiligen Artikeln, die finden Sie wie immer in der Folgenbeschreibung. Dann können Sie im Anschluss an die Sendung direkt rüberhüpfen, wenn Sie möchten. Und wenn Sie das Handelsblatt auch in vollem Umfang auskosten möchten, dann probieren Sie doch gern mal unser Abo aus. Vier Wochen lang für nur einen Euro unter handelsblatt.com-mehrfinanzen. Ja, und heute gibt es einen Rohstoffausblick auf das Jahr 2023. Wir sprechen unter anderem über Öl, über Gold und Industriemetalle. Und die Infos, die hat heute mein Kollege Harald Tomecek für uns. Hallo, Harald. Hi, Elena. Harald, und ich würde sagen, ganz willkürlich starten wir einmal mit Öl. Der Ölpreis, der liegt aktuell bei ca. 80 Dollar pro Barrel, und zwar für die Sorte Brent. Wie sieht denn die Prognose für 2023 aus?
2: Ja, die Prognose, es ist nicht nur eine, das sind ganz viele, die es da gibt ähm, mhm. und die driften auch ziemlich stark auseinander tatsächlich. Mhm. Also wenn man sich da mit Analysten unterhält oder halt liest, was die so alles ähm, ja produzieren und fabrizieren, dann liegt die Bandbreite irgendwo zwischen 65 und bis zu 140 Dollar. Okay. Und dazwischen eben auch alles, also 95, 100, also ähm, eine sehr, sehr breite Bandbreite.
0: Ja, die sind sich sehr uneinig, die Experten scheinbar. Woran liegt das?
2: Ja, das liegt einfach daran, ganz banal gesagt, dass es halt jede Menge Unsicherheitsfaktoren gibt. Und ähm, ja, hat halt keiner die eine Glaskugel, ähm, aus der man dann tatsächlich die Entwicklung ablesen kann. Also im Endeffekt kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass ähm, dieses Jahr ein genauso wildes Jahr beim Ölpreis werden dürfte oder zumindest werden könnte mit hoher Wahrscheinlichkeit, wie es im vergangenen Jahr ähm, ja auch war. Also wenn man sich das nochmal im Zeitraffer ähm, vergegenwärtigt, dann lag ja zwischen dem absoluten äh, ja, Höchstpreis, so kurz nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine, war der Brentpreis bei über 130 Dollar gelegen oder ist da hochgeschossen. Und äh, die, der, der Tiefstpreis, der lag irgendwie 60 Dollar drunter, also bei irgendwie irgendwas mit 70 Dollar. Bevor dann eben die Ölallianz OPEC den Ölhahn so ein bisschen zugedreht hat und das mhm. Ganze dann gestützt hat. Also es könnte darauf hinauslaufen, dass dieses Jahr mit ähnlichen Auf- und Abs verbunden ist.
0: Du hast gerade von den Unsicherheitsfaktoren gesprochen. Sind das diese typischen Unsicherheitsfaktoren, die gerade die gesamte Wirtschaft beschäftigen? Inflation und so weiter? Oder welche meinst du?
2: Kann man so sagen, ja. Also es ist ja tatsächlich so, dass die Inflation langsam äh, ja, ein Plateau erreicht zu haben scheint, ähm, also in Europa, aber auch in den USA. Die ist halt immer noch ziemlich stark, aber äh, schrumpft langsam. Ähm, das heißt, es sieht schon so danach aus, dass die Notenbanken, und das ist halt auch ein, auch ein ganz entscheidender Hebel dann letzten Endes für den Ölpreis, dass sie eben die Zinsen ja vielleicht noch ein-, zweimal erhöhen, aber dann auch im ersten Quartal oder spätestens im zweiten dann damit Schluss machen. Also es zumindest Analysten, die das erwarten, dass die Zinserhöhungen dann auch beendet werden ähm, im Laufe des ersten Halbjahres in den USA, aber auch in Europa. So Und dass dann auch vielleicht sogar im zweiten Halbjahr die Zinsen auch wieder gesenkt werden könnten, die Leitzinsen. Mhm. Was halt bedeuten könnte, dass sich da eine wirtschaftliche Erholung eben in den wichtigsten Wirtschaftsräumen der Welt abzeichnen könnte. Dann gibt es eben ja, die Erwartung, dass der Brandpreis dann so Richtung 100 Dollar wieder steigen könnte, wenn diese Erholung so langsam greift. Das könnte eben tatsächlich ab dem zweiten Quartal schon zu erwarten sein.
0: Mhm. Dann schauen wir doch mal, was das für Endverbraucher bedeutet. Welche Auswirkungen hat das auf die Benzin- und auch die Heizölpreise?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Zum einen muss man sagen, es gibt ja dieses Ölembargo der EU,
0: mhm.
2: das er gegriffen hat jetzt. Das wird ja tatsächlich dann im Februar ausgeweitet auf Heizöl und Diesel, das wir bisher eben aus Russland importieren. Was das Rohöl angeht, sieht es halt danach aus, dass dieser Preisdeckel oder dieses Embargo eben ganz gut gegriffen hat. Also Russland ja, muss sein Öl aktuell verramschen zu relativ niedrigen Preisen. Bei eben Diesel und ähm, Heizöl gehen so die Prognosen so ein bisschen auseinander tatsächlich. Also mhm. da ist man sich nicht ganz so sicher, ob das genauso gut greifen wird und man da die, ähm, den Preisauftrieb genauso verhindern kann oder den Preis eben genauso ähm, unter Kontrolle behalten kann. Wenn man jetzt an die Terminmärkte guckt, also wo eben... Öl gehandelt wird, ja. dann, also quasi wo man sich sozusagen für die Zukunft mit, mit Öllieferungen eindecken kann, dann tendieren die Preiserwartungen da, wie es so schön heißt, seitwärts. Also für die kommenden Monate ähm, kostet eben Brand nicht viel mehr als aktuell. Das lässt eben erwarten, dass auch ähm, jetzt die Preise für Diesel und Heizöl nicht durch die Decke schießen. Aber wie gesagt, das hat halt niemand die eine große Glaskugel und ähm, ja, das sind halt alles eine Momentaufnahmen letzten Endes und es kann eben immer auch total anders kommen, als man
0: gerade denkt. Absolut, aber dafür gibt es unseren Marktbericht, da berichten wir auch immer wieder mal über den Ölpreis, von daher halten wir Sie da gern auf dem Laufenden. Harald, ich würde sagen, wir machen weiter mit Gold, sonst reicht die Zeit nicht für alles. Gold gilt ja... Eigentlich als wertstabil, deshalb ist es gerade in Krisenzeiten ähm, doch sehr gefragt. 2022 war der Kurs dann aber doch recht volatil, muss man sagen. Warum war das so und ähm, gleich anschließend die Frage, wird das 2023 auch so sein?
2: <lacht> ja, super Frage. Ja, warum war das so? Naja, ähm, klar, nach dem äh, Angriff äh, Russlands auf die Ukraine ist der Goldpreis erstmal hochgeschossen auf irgendwie zwei, über 2000 Dollar, glaube ich. Ähm, klar, da haben natürlich alle äh, erstmal zu Gold als so letztem Rettungsanker gegriffen. Dann war es aber so, dass eben die ja diese galoppierende Inflation eben die die Notenbanken dazu gezwungen hat, äh, eben mit genauso riesen Schritten bei, mit Zinserhöhungen eben dagegen zu halten. Mhm. Ähm, naja Und Gold wirft halt keine Zinsen ab und äh, es schüttet auch keine Dividenden aus oder so. Das heißt, wenn dann jetzt die Leitzinsen steigen und dann eben auch die, die Zinsen an den Finanzmärkten generell steigen, also jetzt für äh, Anleihen oder was weiß ich, auch wenn ich jetzt als Bankkunde eben jetzt äh, Einlagen habe bei der Bank, dann steigen die Zinsen dann mittlerweile auch für Tagesgeld, Festgeld und so weiter und so fort. Das heißt, Gold ist halt dann relativ gesehen äh, unattraktiver geworden, weil es eben ja keine Zinsen abwirft. Es konnte man übrigens auch ganz schön sehen so bei sogenannten Gold-ETFs, also so Finanzprodukten, die halt ganz gerne so von Profi-Investoren genutzt werden. Die hatten dann letztes Jahr ja doch ziemlich krasse Abflüsse. Also da haben halt Investoren Geld abgezogen, was dann sicher auch dazu geführt hat, dass also diese Finanzprodukte sind eben mit physischem Gold gedeckt. Mhm. So und wenn die Investoren jetzt da Gold abziehen, dann verkaufen halt diese Fonds auch ihr Gold. Das hat natürlich den Goldpreis jetzt nicht gerade Auftrieb verliehen, sondern den dann eher wahrscheinlich nach unten geschickt. Aber gleichwohl, wenn man jetzt mal Bilanz zieht, dann hat Gold letztes Jahr immerhin noch gewonnen. Mhm. Also was man ja von den meisten anderen Anlageklassen nicht unbedingt behaupten konnte.
0: Mhm. Bilanz ist das eine. Wie sieht der Blick nach vorn aus?
2: Naja, für dieses Jahr sind die Prognosen ähm, also ungleich optimistischer, muss man sagen. Also es gibt teilweise Leute, die wirklich ähm, zumindest in Gedankenexperimenten, die aber gar nicht so aus der Luft gegriffen sind, davon ausgehen, dass das Gold eben von aktuell irgendwie, ich glaube, 1.800 oder 1.900 Dollar auf irgendwie 3.000 oder 3.600 Dollar steigen könnte, eben wenn sich hier der Krieg und damit eben auch eine inflationäre Kriegswirtschaft ähm, verfestigt. Aber selbst die die weniger ähm, ja verrückten Prognosen sagen halt, okay, wenn jetzt die Notenbanken eben die Zinsen oder eben die Inflation vielleicht so ein bisschen in den Griff kriegen und dann die Zinsen auch äh, absehbar nicht mehr erhöhen, beziehungsweise vielleicht sogar senken, dann wird Gold eben relativ gesehen wieder attraktiver. Mhm. Jetzt wird aber die Inflation vielleicht zwar so ein bisschen gemildert, aber bleibt halt eben noch relativ hoch, so im langfristigen in der langfristigen Betrachtung oder zumindest deutlich über dem angepeilten Ziel der Notenbanken. Und dann in dieser Gemengelage könnte Gold halt ja eben seine Stärke als Inflationsschutz eben dann doch vielleicht deutlich stärker ausspielen als im abgelaufenen Jahr. Jetzt
0: hast du schon die EZB ähm, und bzw. die Notenbanken ähm, erwähnt als eine Instanz, die den Goldpreis so ein Stück weit beeinflussen kann. Welche Faktoren können das noch bzw. werden das im neuen Jahr noch?
2: Also tatsächlich sind die die Notenbanken und die Zinsen sind halt tatsächlich ja so der große äh, Faktor in dem Spiel für den Goldpreis, mhm. ähm, was aber eben auch daran liegt, dass ähm, ja wenn die gerade wenn die ähm, US Notenbank Federal Reserve eben die Leitzinsen erhöht, dann steigt es ja tendenziell den Dollar, weil dann eben viele Anleger sozusagen ähm, in Dollar investieren, was dann eben den Goldpreis oder beziehungsweise halt Gold für Anleger aus anderen Währungsräumen eben teurer macht, also das ist so tatsächlich so die große Stellschraube und wie ich gesagt habe, also die Zinsen, wenn die dann tatsächlich ja. irgendwann wieder sinken sollten, dann ist das glaube ich schon auch echt ein Faktor, der Gold dann deutlich nach oben treiben mhm. sollte.
0: Ein anderer Faktor, der mir noch in den Sinn kommt, da freue ich mich über eine Einordnung von dir, sind China und Russland. Das sind ja die weltweit größten Goldproduzenten. Beide mischen zurzeit aber auch die Weltwirtschaft und Politik auf. Wie sehr können China und Russland denn den Preis bestimmen und mit welchen Mitteln gegebenenfalls?
2: Ähm, ja, also wie sehr sie den Preis bestimmen können, ist eine gute Frage. Ähm, was auf jeden Fall aufgefallen ist im vergangenen Jahr, war es so, dass halt Notenbanken sich massiv mit Gold eingedeckt haben. Also da gab es halt ähm, ja, so eine Untersuchung vom World Gold Council. Das ist eigentlich ein Verband, der Goldminenunternehmen vertritt. Der hat halt herausgefunden, dass ähm, ja, Notenbanken im dritten Quartal so viel Gold gekauft haben wie seit 1967 nicht mehr. Dass aber der Großteil von diesen, es waren ich glaube 400 Tonnen allein im dritten Quartal, ähm, der Großteil von diesen Käufen äh, sozusagen auf anonyme, auf das Konto anonymer Käufer. Ähm, entfallen ist. Und da gab es natürlich Mutmaßungen, dass, dass China und ähm, die, also Russland quasi dahinter stecken könnten. China hat dann tatsächlich im also Ende des Jahres sozusagen auch Zahlen veröffentlicht, wonach die halt im November und Dezember zumindest fleißig Gold gekauft haben. Mhm. Es ist halt so, dass Russland eben tatsächlich ein Riesen oder der zweitgrößte eben Goldproduzent der Welt ist. Dass Russland aber, oder die russischen Goldproduzenten ihr Gold eben nicht mehr an westlichen Handelsplätzen handeln dürfen. Da liegt halt die Vermutung nahe, oder zumindest haben das einige Experten mir halt so gesagt, dass es halt nicht ganz aus der Luft gegriffen wäre, wenn man halt davon ausgeht, dass Russland da einfach die eigene Produktion mehr oder weniger aufkauft.
1: Mhm.
2: Jetzt aber auch nicht ohne Hintergedanken ähm, oder nicht nur um der eigenen russischen Goldproduktion oder den Unternehmen, die dahinter stehen, zu helfen. Sondern eben auch, um sich ähm, ja unabhängiger zu machen vom Dollar. Ja? Also sprich mit ähm, eingefrorenen Dollarreserven auf Auslandskonten äh, kann Russland halt nicht mehr so viel anfangen. Und da liegt es halt nachher, dass sie dann eben sozusagen auf Gold umswitchen. Also tatsächlich hat Russland auch in der Vergangenheit schon so seine Währungsreserven in Dollar und Euro quasi abgebaut und mhm. stärker auf Gold gesetzt. Das könnte dann tatsächlich auch ein Faktor in diesem Jahr werden. Also wenn ich nochmal auf den diesen World Gold Council zurückkomme, der geht halt davon aus, dass die Notenbanken weiter aktive Käufer bleiben werden. Und wenn jetzt halt eben die, diese institutionellen Investoren, die Profi-Investoren, die ich vorhin erwähnt habe, die aus diesen Goldfonds massiv Gelder abgezogen haben, wenn die jetzt zurückkommen, ja, dann könnte das im Verein mit den Notenbanken schon den, dem Goldpreis nochmal ähm, massiven Auftrieb bescheren. Mhm,
0: also so versteht. ist zumindest
2: auch die Prognose von diesem, von diesem Goldverband.
0: Ja. Dann kommen wir doch jetzt von einem Edelmetall äh, zu Industriemetallen, würde ich sagen, sehr spannend dieses Jahr vermutlich, ähm, weil es auch sehr relevant für die Konjunktur ist. Jetzt sind Analysten langfristig bei Industriemetallen ja von einem jahrelangen strukturellen Preisanstieg ausgegangen, also in einem Superzyklus. Das Wort, das hat man öfter gelesen im letzten Jahr. 2022 sind die Preise aber ständig auf und abgegangen. Ist der Superzyklus also schon beendet?
2: Ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Also erstmal muss man sagen, dass ja nicht alle Analysten äh, 2021 da den Beginn eines neuen sogenannten Superzyklus ausgerufen haben, sondern halt eben nur einige. Vielleicht erstmal zu dem Begriff, also mit Superzyklus ist ja gemeint quasi eine ja, lange Phase steigender Preise, mhm. die halt eben ja sozusagen strukturell bedingt ist, also die halt tiefer wurzelnde Gründe hat, und da sind einzelne Rücksetzer oder von mir aus auch Preiseinbrüche ja quasi auch schon eingepreist. Ja. Also es ist nicht so, wenn jetzt die Preise mal runtergehen, auch wenn es vielleicht ein bisschen kräftiger ist, so wie es im zweiten Halbjahr letzten Jahres war, wo halt Kupfer oder Aluminium deutlich runtergegangen sind, dann ist der Superzyklus nicht direkt beendet. Ja.
0: Okay. Und ähm, wie sieht's aus, wie ist die Prognose für Metallpreise im neuen Jahr? Sollen sie weiter steigen oder?
2: Ja, also die Prognosen gehen auch da relativ weit auseinander. Also es gibt halt schon sehr, sehr bullische ähm, Analysten oder Experten, ähm, die beispielsweise jetzt beim Kupferpreis sagen, der liegt ja ungefähr so bei, ich weiß nicht, 8.500 Dollar, glaube ich, gerade die Tonne. Mhm. Der hat letztes Jahr, der ist, also wie alle anderen Industriemetallpreise, ist er eben nach dem... Angriff Russlands auf die Ukraine eben in die Höhe geschossen, weil halt Angst vor, vor Knappheiten die Runde gemacht hat. Aber dann so mit den, mit den Zinsanhebungen der Notenbanken, dann haben sich ja eher so die Rezessionssorgen breit gemacht. Und China mit seiner krassen Corona-Politik hat eben auch der Wirtschaft einen Dämpfer versetzt. Da sind dann halt Industrie. Metalle eben weniger gefragt oder zumindest ein bisschen weniger gefragt gewesen. Klar, wenn so der große Riese China schwächelt oder in mhm. Ketten liegt, dann ähm, dämpft das natürlich die Preise. Jetzt, ähm, ja, wenn man sich die Prognosen anguckt, muss man sagen, dass ähm, da vor allem so der, der grüne Umbau der Wirtschaft, ja, also massiver Ausbau erneuerbarer Energien, äh, Windräder, Solaranlagen, Stromnetze, Batteriespeicher, E-Autos, die halt eben auch ganz viel ähm, Aluminium, Kupfer, Nickel, aber eben so Sachen wie Lithium oder Kobalt und so weiter oder seltene Erden brauchen. Dass das dann schon so gesehen wird als der große Treiber für die kommenden Jahre. Ja? Also auch die, okay. die Bestrebung Europas, sich eben von fossilen Energien, ne, halt hier Russland, unabhängiger zu machen, aber auch... Ähm, die USA mit ihrem Inflation Reduction Act, wo ja auch Investitionen in Klimaschutz eine große Rolle spielen. Oder auch China hat sich ja auch ehrgeizige Ziele gesetzt beim Thema Nachhaltigkeit und bei Infrastrukturinvestitionen. Also das wird schon so als der ganz, ganz große Treiber gesehen, ja? Diese, ja. diese Klimawende. Die Frage ist halt eher, wie, wie schnell die sich sozusagen auf die Preise ähm, dann niederschlägt. Ja.
0: Und die Antwort darauf?
2: <lacht> <lacht> ja, gut, es gibt halt schon Leute, die halt tatsächlich, also was weiß ich hier, Bank of America sagt irgendwie tatsächlich, der Kupferpreis könnte dieses Jahr, wenn es gut läuft, um 40, 50 Prozent steigen. Wobei gut natürlich jetzt wieder ein Anführungszeichen ist, nur ne, für die Leute, die das dann am Ende bezahlen müssen. Mhm. Also wir Verbraucher dann letzten Endes, ja, wenn ich ein Haus baue, brauche ich ja auch Kupfer für Stromleitungen und so weiter. Ist das vielleicht hier in die Kehrseite der Medaille? Oder auch bei Aluminium, sagen Analysten von der Bank of America, bis 2024 könnte der Aluminiumpreis um 40 Prozent steigen. Es gibt aber auch andere Stimmen, die halt sagen, ja, die nächsten zwei Jahre, die werden so gesamtwirtschaftlich global von der Konjunktur eher mau. Also China wird sich so schnell nicht berappeln.
1: Mhm.
2: Oder zumindest also schon mit mit steigenden äh, Industriemetallpreisen, aber halt nicht so krass wie diese 40 oder 50 Prozent, die da teilweise äh, so in den Raum gestellt werden, ja. sondern vielleicht eher so 5 Prozent im Jahr oder
0: so. Ich würde da ganz gerne nochmal nachhaken. Welche, welche Industriemetalle sind denn eigentlich besonders gefragt und welche eher nicht so?
2: Ja, also ähm, was ich eben erwähnte mit Kupfer und Aluminium, da sind glaube ich so die Preishoffnungen am größten, was mhm. aber auch, Klammer auf, daran liegt, weil die halt beide dieses Jahr halt starke Rücksätze hatten. Aber es gibt auch Gegenbeispiele, ja. Also wenn man eben mit Analysten sich unterhält, dann wird dann gesagt: Okay, kann ja sein, dass äh, was weiß ich, die Energiewende jetzt mh, halt den Industriemetallbedarf ankurbelt. Aber beispielsweise bei Autos braucht es dann halt ähm, ja Lithium und ähm, Kobalt oder so für die Batterien. Mhm. Aber dafür hat so ein E-Auto halt eben keinen Cut. Ja, und der braucht halt Platin und Palladium. Das fällt dann weg. Ja. Das können sich dann wiederum auf die Preise von Platin und Palladium vielleicht negativ auswirken. Also muss man sich halt jeden Rohstoff sozusagen für sich immer genau angucken.
0: Absolut. Was bedeutet all das, was wir jetzt besprochen haben, du hast ja auch schon herausgestellt, dass auch China eine besondere Rolle bei der Preisentwicklung spielt. Was bedeutet all das jetzt für die gesamte Industrie eigentlich?
2: Also Generell muss man glaube ich sagen, dass diese Energiewende, die wir uns da alle so auf die Fahnen ähm, heften sozusagen, dass das natürlich jetzt ähm, zum Dilemma werden könnte. Ja? Also wir wollen das Klima retten, wir wollen uns retten. Ähm, da sind halt hohe Investitionen nötig, mhm. ähm, wie gesagt, in eben Windräder und was da alles mit dazugehört. Äh, und dafür braucht es eben diese ganzen Industriemetalle ähm, oder eben seltene Erden und so weiter und so fort. Ähm, aber das lässt ja auch die Preise steigen. Ja? Also gerade wenn ich mir Kupfer angucke, das braucht es dann eben immer noch in der Bauindustrie oder auch in anderen klassischen Industrien. So werden jetzt die Preise steigen, weil eben die Energiewende massiv äh, quasi angepackt wird. Dann, ja, irgendwer muss natürlich die Preise dann zahlen, ne? Das sind dann am Ende wahrscheinlich wir Verbraucher.
0: Ich wollte gerade sagen, es also wird weitergegeben.
2: Ist, genau, wird wahrscheinlich weitergegeben. Also ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, mhm.
0: ja. Harald, letzte Frage. Könnten denn äh, Privatanleger von einem Preisanstieg bei Industriemetallen eigentlich mitprofitieren? Also was für Anlagemöglichkeiten gibt es da?
2: Also im Prinzip können Privatanleger natürlich schon von einem Preisanstieg bei Öl oder eben auch Industriemetallen dann mit profitieren. Es gilt aber jetzt so unter Experten als eine sehr riskante Anlageform, mhm. eben weil die Preise für Rohstoffe, wie wir es dieses Jahr eben auch gesehen haben und wahrscheinlich auch nee, im letzten Jahr gesehen haben und wahrscheinlich auch in diesem Jahr weiter sehen werden, weil die Preise eben extrem stark schwanken. Mhm also es ist jetzt eigentlich kein Investment, Da gilt jetzt nicht so als Investment, wo ich halt einmal mein Geld reinstecke und dann äh, da nie wieder reingucken muss, weil das irgendwie eine sichere Bank wäre. Es gibt natürlich schon so ähm, ja, Finanzprodukte, die halt sehr breit aufgestellt sind, also wo ich dann eben Weizen, Soja, Mais, äh, Lebendvieh, ähm, Öl, Gold, Gas, ähm, Industriemetalle, alles irgendwie drin habe, die, ähm, die sind natürlich schon am ehesten was, wo ich mich dann relativ sorglos ähm, quasi zurücklegen kann. Aber auch da sind natürlich wieder die Kosten nicht ganz zu unterschätzen, glaube ich. Ja. Und ähm, dann kann man natürlich auch direkt sozusagen in Rohstoffe beziehungsweise ähm, in sogenannte Terminkontrakte, also Futures äh, investieren.
0: Das kennen wir von Öl, genau.
2: Genau. Da muss man aber natürlich aufpassen, weil ähm, da drohen dann sogenannte Rollverluste. Also wenn ich jetzt hier mir so einen Terminkontrakt ähm, Quasi anlacht, der dann in drei oder sechs oder zwölf Monaten fällig wird, also für ähm, Öl beispielsweise. Mhm. Ähm, ich möchte ja nicht, dass das Öl irgendwann geliefert bekommt, sondern wenn ich den dann, <lacht> wenn ich den dann sozusagen weiterrolle, also den nächstfälligen Kontrakt ähm, dann eben erwerbe und bis dahin aber die Preise gestiegen sind, dann ist der ja sozusagen teurer als der alte mhm. und dann kriege ich halt für mein Geld, also für dasselbe Geld, ja sozusagen weniger. Ja. Also ist eigentlich nur was für Profis oder für sehr aktive ähm, Privatanleger, ja, die wirklich die Märkte genau im Blick haben.
0: Da gilt wieder Risikoprofil abwägen und dann entscheiden. Harald, dir ganz herzlichen Dank für deinen Ausblick.
2: Ich danke dir. Mach's gut.
0: Das war viel Input für heute. Falls Sie also Fragen dazu haben, dann melden Sie sich doch gern jederzeit bei uns. Sie erreichen uns via Mail unter today-at-handelsblatt.com oder per WhatsApp-Signal oder Telegram unter der Nummer in der Folgenbeschreibung. Ja und alle, die lieber auf Instagram unterwegs sind, die können mir auch dort gern schreiben. Ich heiße da ganz schlicht und einfach Lena Jesberg. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat die Folge auch heute wieder mein lieber Kollege Christian Heinemann. Und jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, darf ich Ihnen ganz offiziell ein wunderschönes Wochenende wünschen. Alles Gute und bis bald.
1: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel.